1: I would say, I've met those people, but I don't think the condition is actually real. It is real. What? Uh, That uh, is what, re what, 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 what? 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 And what, what. it can only be calmed by uh, genital manipulation. <laughs> yeah,
0: what? Hallo miteinander und willkommen zu telegnarz eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir
1: Sir Achim Bechtold. Gott sei Dank zum Gruße, Dennis. Also einsteigen müssen wir auf jeden Fall damit kurz, dass wir es gerade äh, im Vorfeld deutlich die Erkenntnis gewonnen haben, dass du unter Witzelsucht leidest. Wenn ja. es kein Begriff ist, äh, Witzelsucht ist wohl. Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland entdeckt wurde. Auf jeden Fall hat es natürlich einen deutschen Namen. Ich wollte eine neurologische Krankheit, die es einem unmöglich macht, in nicht angemessenen Situationen blöde Witze zu reißen und vor allem in Bezug auf äh, dumme Wortwitze. <lacht> also es passt schon ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Ja. <lacht> ja. Ja. Sollte ich dich also mal durchchecken lassen. Das ja. deutsche Wikipedia hat da noch drei Sätze dazu verloren. Da steht unter anderem drin, dass es durch mehrfache neurologische Schäden <lacht> hervorgerufen werden kann. Also Meine Frage, hast du schon in den letzten paar Jahrzehnten mal öfter eine auf den Deckel bekommen? Nicht, dass ich, nicht, dass ich wüsste. <lacht> Gute Antwort. Weiter.
0: Witzelsucht. Das hat bestimmt Freude entdeckt. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich bin mir vor, wie Freude irgendwie mein lieber Herr, Sie haben wohl die Witzung gesucht. Auf der Tangehen. Auf der Tangehen, natürlich. <Team. lacht> ja, super Überleitung. Wir äh, bleiben in Österreich, beziehungsweise also da, wo wir zuletzt waren, in der letzten Episode in Graz. Von dort aus sind wir nämlich auf unserem Roadtrip wieder zurück in Deutsche Landen, genauer gesagt nach München gefahren, zu Videogames Live. Also,
1: vielleicht nochmal kurz zu der. Also, eine Sache lag im Prinzip dazwischen. Nämlich die Sache mit acht Tangenten. Ähm, das kommt noch da nicht von ungefähr. Also ich, ich weiß bis jetzt nicht genau, was die Tangenten überhaupt ist. Aber ich weiß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass er scheinbar dauerhaft stau ist. <lacht> also ein bisschen... Wir sind ja wirklich von, von München nach Graz gefahren, vier, fünf Stunden lang so ungefähr. Ja, und von Graz wieder nach München. Waren dann in Graz auch noch ein bisschen unterwegs und von Graz wieder nach München ja. am nächsten Tag. Und es war wirklich dauerhaft ja. kam der Spruch mit der Tangenten müssen es gerade. <lacht>
0: Ja, also wir waren irgendwie 10 oder 12 Stunden unterwegs und ja, die also <lacht> Wenn man überlegt, also jede halbe Stunde kam nach. <lacht> ja. Das heißt, ungefähr 24 Mal kam. Und aufpassen, sie müssen noch in Wien auf der Tangente, Also ein Unfall ereignet, hat es gekraucht heute Mittag und da sind noch ein paar Autos. Außerdem gibt es noch Blockabfertigung am Tunnel. Da müssen wir ein bisschen <lacht> aufpassen. Unser Verkehrsdienst sagt, dass sie
1: ungefähr 10 bis 20 Minuten Verspätung haben. Auf der Tangente müssen sie mit Verspätung rechnen. Ja. So, also war wirklich dauerhaft. Ja. Also ich, ich, ich möchte da echt mal hin, ich möchte da mal einen Stuhl aufstellen und so mal beobachten. Das ist
0: wahrscheinlich so eine Dauerausstellung, wie bei uns in Stuttgart so von wo auch einfach immer Stau ist. Vielleicht
1: ist es so das beim Muderdreieck Wiens. Wo, wo Fahrer <lacht> verschwinden ja. und, dann, und die Autos einfach rumstehen und es <lacht> halt staut sich die ganze Zeit. Die Beifahrer gucken so, ah, oh, guck, okay, schau mal,
0: was für, was für schöne Landschaft da ist. Guckt nach links und auf einmal ist der Fahrer gesagt, ah!
1: Gerhard, wo bist du hin? Aber sie, statt bei Muna 3 kam es dann, also sie wollten es wahrscheinlich Wiener Tangenten nennen, aber also es hat, hat sich dann weniger schmissig, ange, äh, schmissig angehört ja. und das marketingteam Team hat dann gesagt, probier es auch nur mit Tangenten. <lacht> Weil Entschlacken ist das neue. Ja. Nicht Entschlacken. <lacht> <lacht> so wie die ganzen Fortsetzungen mittlerweile nicht mehr heißen The Fast and the Furious 5, sondern nur noch Fast and Furious. Oder, <lacht> äh <lacht> eigentlich wollten wir eigentlich eigenes aufmachen, aber die
0: zwei Katheten sind in der Tangenten verloren gegangen. <lacht>
1: Die, genau so mächtig ist die Tangente die Tangente <lacht> ist so mächtig dass die anderen zwei Seiten verschluckt werden na <lacht> ja, da kommt die Blöde beim Muda-Dreieck oh wahrscheinlich kommen so
0: die ganzen unrealistischen oder die unmöglichen Formen wie das Möbiusband oder so und kommen <lacht> alle aus der Tangenten
1: heraus voll gut ja also das war das war auf jeden Fall das Erlebnis zwischendrin ähm, und dann sind wir schließlich in München angekommen. Das war natürlich auch wieder so eine Irrfahrt. Ähm weil München scheiße ist. Ja, Gott, ich München zum Kotzen. Aber in Rosenheim haben wir gut gegessen zwischendrin. In Rosenheim haben wir gut gegessen, ja. Also das war wirklich so der Tag, an dem irgendwie am wenigsten passiert ist. <lacht> weil, <lacht> weil wir natürlich noch gedacht haben, naja, wir fahren frühzeitig los, dann schaffen wir es noch zu diesem ominösen Vorprogramm von Video Games Live, das, wie wir auf der Fahrt rausgefunden haben, in München gar nicht stattfand. <lacht> Was ich eine ziemliche Frechheit fand irgendwie, weil also ich, ich, in Stuttgart hat das selbst stattgefunden und vielleicht zur Erläuterung, es war eigentlich so der Gedanke, dass da vor dieser eigentlichen Hauptveranstaltung, also Video Games Live, ging es quasi darum, dass Videogame-Themes aus verschiedenen Spielen, Genres und Zeiten ähm, eben mit einem Live-Orchester vorgeführt werden und davor äh, gibt es quasi überall, also hieß es mal, dass überall noch so ein Vorprogramm gibt mit äh, Kostümwettbewerben und eben Cosplayern und irgendwelchen Vorträgen und Gitarrio-Wettbewerben und Arcade-Automaten, Arcade was mir besonders angetan hat. Und äh, in Stuttgart wollte ich ja ursprünglich hin, nur hat es da terminlich nicht geklappt und dann das war ja einer von den Gründen, warum wir überhaupt dann nach München gefahren sind und es hat einfach nicht stattgefunden, was schon mal so die erste Enttäuschung war, weil das habe ich auch ein bisschen gewundert, weil der Termin in München wurde angekündigt, bevor der in Stuttgart angekündigt wurde. Und äh, in Stuttgart haben sie es hinbekommen, das zu machen, in München nicht. Obwohl in München da deutlich mehr Platz zur Verfügung stand in dem Riesengebäude von der Philomenie, also in Stuttgart, in der Liederhalle. Aber ja, gut, sei es drum. Claire äh, und haben wir dann gedacht, ah ja, machen wir noch einfach einen Stopp in Rosenheim und gehen eine Runde Lasertag spielen. Aber scheinbar ist es in einem Samstag nicht möglich, ohne Anmeldung Lasertag zu spielen, was bis auch eine Lehre war, also... Das ist gut zu wissen für die Zukunft. Vor allem zu dritt ist halt auch echt blöd. Ja, oh mein Gott, zwei gegen einen. Wie immer im Leben halt. Hallo, du hast ja voll die Vorteile gehabt, dass du einfach Luft anhalten müssen und die Arme nach oben strecken. <lacht> ich hätte die mehr getroffen. Ich habe mich wie so eine
0: Schildkröte meinem Panzer zurückgetroffen. <lacht>
1: Ja, und stattdessen sind wir einfach noch zwei, drei, drei, vier Stunden rumgeirrt und haben nichts getan, bis dann die Veranstaltung losgegangen ist.
0: Ja, das war toll. Ja. Nicht.
1: <lacht> muss ich muss kurz gucken.
0: Ich da gerade im Ich dachte gerade, ich hätte draußen Blaulicht gesehen. Das kann sein. Hm. Hätten wir wieder so ein
1: Thema gehabt für heute. Nö, das äh, <lacht> Blaulicht, das kommt uns immer vor, dass die hier so ein Schwertransporter durchkommt. Das so. fährt die Polizei vor und guckt, ob irgendwelche Autos in der Gegend rumparken. und... Mhm schmeiße ich dann gegebenenfalls um. Schickt sie in die Tangente? Nein, Tangente. <lacht> also Taschentangente dabei dann nur wir draufschmeißen müssen.
0: <lacht> Gut, zu Videogames Live selber erstmal war es eine Enttäuschung, dass es kein Vorprogramm war. Hm. Und zum anderen, muss ich sagen, war ich auch insgesamt schon derbe enttäuscht, weil man von diesen Trailern und auch von den, von den DVD-Trailern, die man, die sie haben laufen lassen. Ähm, Vorher und während der Werbung, äh, während der Pause, als Werbung gesehen hat, dass da einfach normalerweise echt ein tausendköpfiges Orchester dran sitzt. Und was haben wir bekommen? Ich glaube, 20 Leute. Und waren schon 30, aber deutlich weniger trotzdem. Ja. Und was mich persönlich sehr gestört hat, als äh, Musiker und Schlagzeuger, um das nochmal zu <lacht> das sind zwei ganz verschiedene Dinge, dass einfach die, die im Prinzip das normale Drumset, Komplett vom Band kam, zusammen mit ganz vielen Percussion. Und man hat aber oft genug gesehen, dass die zwei Percussionisten, -Per die da waren, untätig rumgesessen sind. Das hat mich persönlich schon arg gestört.
1: Das finde ich ein bisschen frech, ehrlich gesagt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also bei vielen Liedern ist man auch ein bisschen auf die Ere gegangen, weil da klang es schon arg penetrant. Ähm, ich habe jetzt nicht so ein großes Problem mit der ganzen Veranstaltung gehabt. Es war trotz allem relativ nett. Allerdings habe ich auch das Gefühl gehabt, dass das ganze Ding nach der ersten Hälfte schon ziemlich an Schwung verloren hat. Also was mir halt gefallen hat, waren im Prinzip so diese, diese Dinge, die halt im Prinzip eh schon jeder weiß, die er halt dieser Veranstalter dann trotzdem nochmal ausgesprochen hat, eben ähm, so dieses äh, dieses diese Diskussion, die er auch dann nochmal angebracht hat, die er gerade momentan, also bis vor ein paar Jahren war ja immer auch das Thema, also, sind Videospiele überhaupt äh, gerechtfertigt und bringen die Leute dazu, sich umzubringen oder andere Leute umzubringen und so weiter. Und die ganzen Themen verschwinden ja so mehr und mehr. Mittlerweile ist das große Thema, sind so Videospiele Kunst und ähm, das hat er ja so ein bisschen anklingen lassen in der also äh, Hinsicht, in zumindest der Hinsicht, dass er äh, eben auch gemeint hat, was die ganzen Leute ähm, jetzt eben auch mal haben zum nachdenken, weil hier wird es eben Orchester, das auch klassische Musik spielt und dafür halt hochgelobt wird, spielen auf einmal Videogame-Themes und dann... Das ist ja super Musik, das ist ja, da, da gibt es ja eigentlich gar keine Diskussion. Aber einfach, dass dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass da halt auf einmal sich tausende von Leuten, also es waren ja wirklich 600, 700 Besucher waren es da in dem Fall, einfach zusammenkommen und halt diese, diese Videospielkultur in irgendeiner Form feiern. Also deshalb mache ich auch generell so, äh, so Conventions und Festivals und so weiter, einfach weil da halt viele Gleichgesinnte zusammenkommen. Und ähm, jetzt bei der Veranstaltung, speziell bei vielen Festivals zum Beispiel, geht es halt mittlerweile auf die Eier, dass genau der Gedanke auch langsam verloren geht. Aber bei der Veranstaltung, da war einfach kein Hass. Weißt du, was ich meine? Also, ich bin ja auch so ein, gerne ein Zyniker und äh, ergötze mich auch schon ganz gerne in meinem Hass, aber ich. Genieße dann trotz allem auch mal, wenn ich einfach mal nach Veranstaltungen bin, wo ich merke, dass da einfach alle gut drauf sind, weil da alle mhm. in einem Strang spiel, äh, ziehen. Und das war eben genauso von einer Veranstaltung, wo ich jeder von den Besuchern war, ein Fan von Videospielen in irgendeiner Form mhm. oder zumindest von Musik. Und äh, ich gehe davon aus, dass da auch Leute mal waren, die sich gedacht haben, oh, da spielt das Prager Philharmonie-Orchester, Musik ist auch mal egal. Ja. Aber selbst die, behaupte ich mal, sind da nicht reingegangen mit Vorteilen wie äh, ja, Videospiele wie, nee, das geht ja gar nicht, oder das kann ja nur scheiß Musik sein, sondern die haben sich auf jeden Fall drauf eingelassen. Und ähm, sowas, das hat mir dann richtig gut gefallen, wenn er dann sowas direkt auch angesprochen hat und mal gesagt hat, ja, und äh, wie er da sagt, dass es das so, eine, so eine kleine Industrie ist und sich niemals alles halten wird und das nur Kinderscheiße ist und so weiter, dass man den Leuten halt auch mal zeigen will, dass es anders geht, weil, äh, was halt viele Leute auch nicht sehen, dass Videospiele ist einfach, eine so eine dermaßen wachsende ähm, Industrie, dass Videospiele generell glauben mittlerweile ähm, dass Videospiele generell mittlerweile größer und teurer sind als Filme also ich glaube die, die Videospielindustrie ist tatsächlich so dass die mittlerweile mehr Geld im Jahr generiert als die Filmindustrie
0: mhm.
1: und äh, das sehen einfach auch viele Leute nicht beziehungsweise äh, ist das halt für viele Leute trotzdem immer noch sowas ja, Videospiele ist was für picklige Nerds und halt kleine Kinder, was halt einfach nicht so ist, sondern Videospiele sind einfach eine valide Kunstform und das fand ich einfach eine ganz schöne Sache, dass da einfach wirklich so eine so eine reine, liebevolle Veranstaltung da war, die frei von Hass war und das hat mir ganz gut gefallen, wenn so diese Punkte rausgekommen sind und wenn dann, im Prinzip hätte mir der Typ wesentlich besser gefallen, wenn der einfach nur eine Stunde lang auf der Bühne gestanden wäre und einfach erzählt hätte und dann kommen einzelne Leute runter und erzählen irgendwie von ihren Magic Moments von irgendwelchen Spielen mhm. und äh, warum... Warum, aus welchen Gründen sie überhaupt zu dieser ganzen Videospielkultur gekommen sind und so weiter. Das wäre eine bessere Veranstaltung gewesen in meinen Augen, weil äh, viele von den Liedern waren halt tatsächlich auch nicht so geil. Und es waren ein paar Highlights dabei, ähm, das, also ein paar Lieder waren schon sehr gut interpretiert, fand ich. Aber es waren im Prinzip auch genau die Lieder, die eigentlich von den Leuten auch eingespielt wurden, die da waren. Ja, stimmt. die haben
0: ja das, das zweite oder dritte Album haben sie, glaube ich. Nee, das, ja. das aktuelle Album. Ja. Nee, Quatsch, die haben alle bisherigen Alben mit denen eingespielt, aber nicht ja, ja, genau. live. Genau, genau, so rum, genau so rum
1: was. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass quasi auch für die Videospiele selber ähm, die viele Lieder gemacht haben, weil ich meine Skyrim zum Beispiel, die Theme, die war ja nicht interpretiert, Das war einfach eins zu eins die Theme, ja. was ja auch okay war, weil die haben sie genauso aufgenommen, spielen sie genauso nach. Ja. Was interpretiert war, war zum Beispiel die Tetris äh, Melodie. Ja. Das war jetzt eine Interpretation, eine Orchesterinterpretation. Ähm, und die Sachen sind war In meinen Augen auch deutlich schlechter als die Sachen, die sie auch für Orchester eignen. Gerade das Sephiroth-Lied von Final Fantasy 7 war noch ziemlich gut. Mhm. Äh, und was war noch? Zwei, drei Sachen ja. waren auf jeden Fall noch. Also ja, drei, vier Lieder waren gut insgesamt. Sephiroth, das. God of War vielleicht noch? God of War war auch nicht. Oh ja, God of War war nicht schlecht. Ja. Da war es nämlich sogar die Sängerin, die das Original gesungen hat, die und, das gemacht hat. Ja, genau. Und dann halt nochmal was, aber die drei waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die haben mir richtig gut gefallen. Aber wie gesagt, das waren eben auch die Sachen, die sich einfach für ein Orchester eignen, weil es vom Orchester auch im Original eingespielt wurde. Ja. Ähm, das zeigt auch gerade diesen Schritt einfach von ja. 8-Bit-Musik
0: zu einem 80-köpfigen Orchester. wird <lacht> gesagt. Stimmt ja, ja gar nicht, aber... Man hat natürlich
1: gemerkt, so, je, je später die Zeit wurde, desto mehr äh, Budget war natürlich bei den Spielen auch enthalten und desto äh, aufwendiger die Musik und ne, da ja. kamen die ganzen Orchester-Sachen auch durch. Und es hat mir auch einfach gefallen, die Sachen mal live zu sehen äh, mit, mit Gesang und äh, es hat mir auch selber einfach ein gutes Gefühl vermittelt, gerade wenn man halt Final Fantasy 7 zum Beispiel gespielt hat und mag und dann läuft halt dieses Lied live da ab und man kennt es einfach so gut, wenn man so oft gehört hat in dem Spiel schon und dazu laufen dann so die diese Best-of-Sequenzen hinten noch mit mhm. äh, auf den das war schon, Das war schon schön. Ähm, aber es war einfach zu wenig davon und so viel... Also die Monkey Island-Geschichte war ja mhm. ziemlich mies. Und was war noch mies? Ich hab... Wir haben es glaube ich, echt so spät aufgenommen. Ich weiß nämlich schon gar nicht, mehr, was alle so <lacht> gespielt haben. Die Tetris-Geschichte war ganz lustig. Aber es war... Jetzt, sie haben es als Oper verkauft und äh, das war ja auch nicht so unbedingt. Was es nicht war. Nee. Dann ein Lied habe ich gar nicht gekannt. Dieses... Irgendwie mit Strand und irgendwie so Himmel, zeigt, ich also Ich gar nicht, was es war. Bin die auch gefragt.
0: Äh, naja... Generell möchte ich es noch sagen. Ich fand den Typ einfach total nervtötend. Ganz ehrlich, mir ging der Ultra auf den Senkel, dadurch, dass er halt diese diese reißerische ähm, Attitüde aufgelegt und so. Ja, die Bösen da draußen sagen, dass wir voll die stinkenden Homofürsten sind und äh, <lacht> Videospiele sind äh, AIDS und irgendwie sowas. Das ich weiß nicht, hat mir so total total gestunken schon wieder, wenn einer schon so ankommt und eigentlich Weißt du, diese, diese, diese Exklusivität für Videospielfans beansprucht, die sie mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so haben, weil Videospiele mittlerweile also echt Massenmarkt sind, Massenindustrie sind. Und damit nochmal anzukommen, fand ich irgendwie
1: fand ich irgendwie ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Es war so ein bisschen ja, reißerisch. Ja, ich weiß nicht. Das war halt... Also ich bin damit jetzt ganz gut klargekommen. Normalerweise hasse ich sowas ja auch. Bei dem war es jetzt okay, weil es gibt ja immer einen Unterschied, es gibt also die Leute, die diese Attitüde aufsetzen, um äh, halt den kleinsten gemeinsamen Nenner an Leuten zu treffen mhm. und die dann eben mitzuziehen. Und dann gibt es so die Leute, die das machen, weil sie es nicht besser wissen. Mhm. Und die Leute, die es machen, weil sie es nicht besser wissen, die finde ich dann auch so eine... Auf so eine simple Art und ich die immer ganz sympathisch. Ja. So, und das hat mir gefallen, weil ich habe bei dem das Gefühl gehabt, dass war halt wirklich... Dass man auch so meint, wie er es denkt. Meint echt? Ich glaube schon. Ich glaube ich gar nicht. Ich, ich glaube schon, dass er so gemeint hat, weil der hat es nicht so gewirkt wie, naja, wie ich. <lacht> Nein, stimmt, der hat wirklich nicht einschüchternd gewirkt. <lacht> gewalttätig. Also, was ich, was ich vielleicht glaube, ist, dass es, dass es einfach so gewirkt hat, weil da auch so eine gewisse Routine drin steckt, weil das halt wahrscheinlich jedes Mal erzählt, so in der ja. Form. Ja. Ähm, und ich glaube, Meint es im Herzen schon wirklich so, aber dass diese Routine ihn einfach so bringt, dass es halt schon so ein bisschen runter und dass es einfach dann auch viel gekünstelter wirkt. Auf einmal, ja. also der wirkte, das ist halt wie gesagt, der, der, der Typ, der wirkt für mich jetzt nicht wie so ein, wie so ein ultra Showhost, der da <lacht> und Radio-Gesicht. <lacht> 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 Der sich da eine, eine, so eine ganze Persona auferlegt äh, und mit der dann rumspielt und Leute dann verarscht, mehr oder weniger damit. Ja. Also, das hat auf mich nicht gewirkt und deshalb glaube ich, es so war einfach so eine Mischung aus Routine und tatsächlich im simplem Ernstmein. Ja, ich, äh, so also, ich bin mir auch nicht sicher, aber. Ich
0: bin da eher misstrauisch, weil ich denke immer so, also ich, ich, ah, das wirkt so ein bisschen, ja, fast jovial, mhm. wenn sich Leute einfach so geben: so, hey, ich bin, ich verstehe zwar jetzt. Millionen mit eurem Geld, aber ich bin <lacht> immer noch einer von euch.
1: Ja, also was es halt so ein bisschen auch komisch wirken lässt, Ich halte der Umstand, dass es halt wirklich auch echt arschteuer war für das, was geboten war. Das stimmt, ja. Das, das lässt natürlich nochmal so einem anderen Anstrich wirken. Also ich fand es auch teuer, so eine Retrospektive dafür, was es halt was geboten war. Und halt im Vergleich dazu, dass es in Stuttgart für weniger Geld mehr gab. Ähm, aber also, meines kann ich aber vorher nicht wissen. Und was ist halt was so mein, war, da haben wir ja noch auf der Heimfahrt drüber geredet. Ähm, das ganz große Problem war ja so dieses, diese Geschichte, was er am Anfang auch erzählt hat, dass es praktisch zum ersten Mal spielen sie live mit diesem äh, Orchester von, von aus Prag, Prag es? Ja, ist ja. Prager Philharmonie Orchester. Ähm, und wir haben sie gerade schon mal angesprochen was er eben erzählt hat, war, dass äh, die zum ersten Mal mit den live spielen und die ganzen Alben vorher aber mit denen schon eingespielt haben. So also es gibt ja im Prinzip ein paar Möglichkeiten, warum das jetzt eben so ist. Entweder hat das Originalorchester, mit dem sie sonst spielen, mit dem sie eingespielt sind, keine Zeit gehabt, keine Lust gehabt oder... Mehr Geld gefordert. Ja genau, sowas. Oder war halt... Also krank oder sowas in der Richtung oder halt mehr Geld gewollt, so. Und dann kommt eben das Prager Orchester ins Spiel. Jetzt muss man natürlich, müssen wir in einer besser recherchierten Sendung, wüssten wir jetzt, was das Originalorchester ist, mit dem sie normalerweise spielen. Oh, der Dennis versucht es rauszufinden, um unseren Ruf äh, ein bisschen zu bessern. Ähm, deshalb, also das müssen wir natürlich wissen, um zu wissen, okay, waren es vielleicht die Amerikaner und die haben sich dann gedacht, oh ne, sparen wir uns lieber Geld, bevor wir die alle rüberfliegen und nehmen lieber jemanden, der eh schon auf dem Festland da drüben ist. Also eben das Prager Philharmonieorchester. Mhm. Andererseits hat er eben schon, haben sie ja schon mal gespielt, nämlich in Stuttgart zumindest, und da haben sie ja scheinbar nicht mit dem Prager Philharmonieorchester gespielt. Das heißt, eigentlich fällt die Möglichkeit flach, es sei denn, die sind halt, äh, sie haben gedacht, äh, jetzt haben sich noch einmal rübergeflogen, aber nochmal machen wir das Spiel nicht mit. Mhm. Oder sie hatten eben keine Zeit, äh, was? Hier steht's. Also Premiere war mit den Los
0: Angeles, Los Angeles Philharmonic Orchestra und, steht da drunter in der englischen Wikipedia, uh, Each concert is performed by a local symphonic orchestra and local professional
1: musicians. Okay. Wenn es so ist, dann heißt das, also Prag ist schon mal nicht ganz lokal, aber von mir aus... Für Amerikaner ist es äh, lokal, ja, ja. weil ich meine,
0: äh, Texas ja, ist größer als, das, als Deutschland. Das ja, ja das,
1: das kann ich ja verzeihen, das ist völlig in Ordnung. Äh, das, das glaube ich gleich, wenn die Amis, äh, das sagen, was nehmen wir da für Orchester? Prage, ja, Pragisch, direkt neben dran, das zählt. War ja mal Deutsch. Ja, gut, Europa war fast alles mal Deutsch irgendwann. Ja, stimmt. War auch fast alles Italienisch mal irgendwann. Und Russisch. <lacht> ja. Und Türkisch. Hm. <lacht> Damn it. sind die eigentlich hin? Achso, die sind vor
0: wenigen die Tagente gefallen. <lacht>
1: Das heißt, die, die sicherlich in Wirklichkeit, die Form von der Tangente? Ja. Das ist einfach, das ist die Form von der Tangente nur halt vertikal, nicht horizontal. Coincidence? <lacht> Probably, yes. Das ist ein Job für die Mythbusters. <lacht> 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 Liebe Mythbusters, stimmt es eigentlich, dass die Türken in Wien die Tangente gefallen sind? <lacht> Man kommt mit seinem Walross nach Wien. <lacht> Und so wissenschaftlich zu erklären. Also, ich behaupte, dass das Quatsch ist. Denn ein Türke passt niemals in eine sichelförmige Tangente. <lacht> Müff bastet! am Ende jagen sie es in die Luft, um es zu beweisen.
0: <lacht> so.
1: Ja, achso genau. Gut, wenn sie natürlich dann das Prager Philharmonieorchester holen. Und als lokale Band... Ja, lokale Band hinstellen Das gab es auch nicht. Das haben sie nämlich auch auf der Website irgendwie gesagt, dass äh, ähm, diese, äh, also diese, diese Lieder äh, die Unterstützung von E-Gitarre brauchen oder elektronische, so also rock, rockige Lieder im Prinzip. Ja. Dass die unterstützt werden von lokalen Rockbands. Das haben sie auch nicht gehabt. Ja. Alle Lieder, wo Gitarre drin vorkam, hat der Typ halt selber gespielt. Ja,
0: das ist schade eigentlich. Ja. Kann natürlich auch sein, dass die irgendwie eigentlich auch... eine. Äh, eine Band, eine Rockband hm. da hatten, für Percussion und Drums und E-Bass und alles mögliche, was hm. nicht live war, sondern vom Band. Und dass die irgendwie schon dann abgesagt haben, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Ja, oder dass... Aber das, 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 einfach
1: äh, so eine Veranstaltung, um Schlagzeug zu organisieren.
0: Ja, ich... Ja. Ich ja aber es gibt, es gibt wirklich genug Musiker, die das, die das vom Blatt spielen können. Vor allem, das ist ja... Die Musikhochschule München ja. ist ja im gleichen Gebäude. Die hätten einfach irgendwo anklopfen können. <lacht> oder... Nein, ja. hey, uns fehlt ein
1: Orchester. Nee, <lacht> uns fehlt ein Drummer. <lacht> ja, also wenn es wirklich geplant war, dass das Prager Philharmonieorchester da spielt, also das war ja eine abgespeckte Form, die, ich meine, das kann mir ja niemand erzählen, dass es das ganze Prager Philharmonieorchester war. Niemals, nee, nee, nie im nee, Leben. Nee, nee, da hat viel gefehlt. Das heißt, dass halt entweder das zu teuer war für die nähere Ansprüche, was dann echt eine Frechheit wäre, weil ich meine, gut die müssen halt auch einen Haufen Steuern zahlen als ausländische Künstler, wenn die in Deutschland spielen und so weiter. Ich meine ganz im Ernst, zu die Fossi kriegt es auch hin für 25 Euro Eintritt. Es sind ja so bloß vier Deppen anstatt 30, aber... Aber das macht einen Unterschied. Also schon, aber es war halt dafür auch mehr als zehnmal so viele Leute da. Ja, okay. <lacht> <lacht> dafür hatten sie auch kein, kein Glittersjakett. Das stimmt wohl. Das led jackett war halt wirklich... Ja. Das ist echt tragisch, oder? Wenn das led jackett von Fossi besser war als... Der beste Geiger von dem Orchester, <lacht> oder? <lacht> Video Live München, Featuring Prager Philharmonieorchester und die LD-Jacke von Fossi. <lacht> ja, also das war schon ein bisschen arg, arg arm, einfach zu sein. Also man weiß, man kann natürlich nicht hinter die Kulissen gucken und äh, nachfragen, was die Sache war. Es war halt tatsächlich ein bisschen ernüchternd, weil... Es hat tatsächlich einfach auch an dem fetten Sound gefehlt. Das wollte ich gerade noch sagen. Ja. Mir hat echt äh, die, das Überwältigende
0: äh, gefehlt. Dieses, ja. diese, diese Gänsehaut, wo du denkst, boah, jetzt spielt jetzt so richtiges Orchester auf. Äh, oh. bei, oh, Sk
1: Geil. Bei, bei Skyrim habe ich es halt richtig gemerkt. Also ich hasse Skyrim das Spiel, aber ich liebe dieses Theme. Und da habe ich gedacht, okay, also die habe ich mir damals, wo es rauskam, das Spiel, habe ich mir das halt dauernd gegeben mit Dauerschleifen, mit einer richtig guten Anlage. Und es war damals besser als es im Orchester jetzt. Ja. Und wir saßen auch weit weg, aber nicht so weit, als das das so schlimm gewesen okay. sein sollte. Also, es war schon echt, echt arm. Und wie gesagt, ein paar schöne Momente waren dabei, wo ich mich auch richtig innerlich gefreut habe, wo das innerliche Kind immer hochgekommen ist und so weiter. Solid Snake oder so oh, Ja, und Sonic. Sonic, ja. Ja, Sonic war auch schön. Und ähm, so die ganzen Flashback-Momente, wenn man halt wirklich so sich an die ganzen Sachen erinnert hat und das war ein richtig, richtig großer, guter Bonus, dass sie immer diese Sequenzen noch auf der Leinwand hinten haben mitlaufen lassen. Mhm. Aber auch das, da das war zum Beispiel das Ding, wo ich meckern muss, ja, wenn du dann schon irgendwie seinen Grand <lacht> halten darf zum Thema Musik. Was mich richtig angekotzt hat, war, dass die hinten diese riesengroßen, schönen Leinwände hatten und die haben es nicht hinbekommen, diese dummen Projektionen formatfüllend auf diese dummen Leinwände drauf zu projizieren. Da war einfach rings um ein Rand und das die hatten so einen riesen Beamer, die hätten da nur einmal mit dem Stocken hochlangen müssen und ein bisschen auf den Zoom drücken und nochmal einzeln scharf stellen. Oder meinetwegen die Leime näher hinrücken, ist doch mir egal, dann, ist halt, dann wird das Bild nicht größer, dann wird das halt Bild kleiner insgesamt. Außer wenigstens Format füllend. Und da hast du die ganze Zeit diesen dummen Rahmen drumherum. Das ist doch scheiße. Oh, das ist dumm. Ich mit dem Randrand. Ja, der, der rand ja. Witze sucht. <lacht> Äh, ja, das war echt das alles zu dem Thema und das diese, dieser eine arme Kameramann, der alles filmen musste, war ja, ja auch ja. so ja. Ja. also es hat insgesamt eher so gewirkt, wie es war auch schon nicht schlecht, aber es hat nicht gewirkt, wie diese Multimillionen-Dollar-Produktion, so high-end Gänsehaut-Feeling, fette Musik sondern es hat eher so gewirkt, als würde ich das machen und denken, okay, ich suche irgendein Thema, mit dem ich Leute herlock und mache es dann <lacht> möglichst günstig für möglichst viel Profit <lacht> ja, ja. So, Wie, was? Nee, Beamer für 1000 Euro, Mieten machen wir nicht. Wir stellen mein, Haus, mein mein Haushaltsbeamer <lacht> hin, der reicht. Ich habe einen alten, alten Bierprojektor. Der, der macht zwar nicht so groß, den kann man auch nicht ganz scharf stellen, aber es wird schon reichen. So, stellen wir stellen noch einen Typen auf 5D hin, direkt mit der Leitung oben an die Kamera, dann machen wir gar nichts, mehr mit rumschneiden, das passt schon. Also so, weißt du, oh. das ist einfach schwierig. Ja. Und der, wer war der? Der, der Orchesterleiter? Das war der, von der Musikchef Podcast. von Blizzard, ja. ja. da war ja schon ganz lustig. So einfach habe ich mir den Musikchef von Blizzard auch vorgestellt. Von <lacht> so langen, grauen Haaren und Bart. Und
0: äh, eine Wampe, wo du genau siehst, <lacht> der Mann hat viel gesessen. Der Mann ja. hat viel gesessen. Oberkörper, relativ normal, aber ab dem Bauchnabel ging es wirklich in die Breite. Da war also, wirklich 16 zu 9
1: also, angesagt. Das Training war vom Dirigieren. <lacht> ja, genau. Und die Oberkörper. <lacht> <lacht> und drunter sammelt sich halt einfach, weil halt Recherche anstellen muss, eine Recherche halt sechs Stunden Work auf dem Tag.
0: <lacht> ja. Aber der war auch ein bisschen unnötig, weil viel, wie gesagt, viel von der Percussion kam ja äh, vom Band und vieles davon war halt, hat als Metronom funktioniert. Hm. Also weil eben weil es vom Band kam und wahrscheinlich nicht irgendwo live auf das Tempo angepasst worden ist, das hat man nämlich gemerkt, die waren teilweise ein bisschen daneben. Das heißt, die Musiker hätten das Tempo schon alles selber gefunden und gehalten, wenn sie vor Blatt gespielt haben. Das heißt, der Typ war eigentlich unnötig, der hat nur zwei
1: Stunden gefuchtelt. Ja weil es nett war, ich meine, es war immerhin der Chefkombinist von Blizzard, können, der fuchtelt. Die hätten auch irgendeinen Depp hinstellen können, der fuchtelt. Die hätten auch irgendeinen Depp hinstellen können, der fuchtelt und
0: sagen, es wäre der Musikchef von, <lacht> oh, von Blizzard. Oh, niemand jeweils äh, den Musikchef von Blizzard gesehen
1: hat. <lacht> ja, also es war tatsächlich einfach... Wahrscheinlich, <lacht> es war halt tatsächlich einfach weniger fett als als, als mhm. was ich mir vorgestellt habe. Das ist einfach. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man dass man Vergleichswerte hat, wie es halt auch richtig geht. Weil ich glaube, die Zielgruppe, die da halt hauptsächlich da war, war halt wirklich zu großen Teilen einfach auch Leute, die jetzt nicht unbedingt so in Theater, Orchester oder Opernvorstellungen gehen. Ich meine, mhm. ich ist auch nicht unbedingt, aber ich. War immerhin schon mal bei ein, zwei Vorstellungen, wo halt richtig, richtig fette, äh, fette Live-Musik war da war durchs Orchester. Mhm. Und es war einfach nicht so in der Form gegeben, leider. <lacht> noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Heimfahrt war kurz. Geil. Ja. Es hat geregnet. Es hat geregnet, ja. <lacht> Und wir haben fast noch in die Un Entdeckung der Unendlichkeit reingegangen, weil es so <lacht> langweilig war. <lacht>
0: Stimmt, ja, schon vorher, wo die wir die wie war das? vier Stunden oder so totschlagen mussten. Vor ja, dem ja. Wir haben halt.
1: uns auf dem Weg, wo wir rumgelaufen sind, noch irgendwas Lustiges gesucht haben, noch gedacht, guck äh, komm, komm mal mal ins Kino, auch so wie es heute Tag schon schief gegangen ist, läuft es bestimmt los die Entdeckung der Unendlichkeit. Und genau so war es. Weißt du, normalerweise, wenn du dir so was Lustiges vorstellst es läuft niemals im so lustig, wie du das denkst, aber in dem Fall hat es funktioniert. <lacht> Ausgerechnet da... <lacht> Vorher war wir noch kurz im Pub. <lacht> das
0: war auch super. War so gerne wir Laufen dahin und dann jemand hat, oh das sieht aber ziemlich zu aus. Gehen dahin, kommt uns ein Security entgegen. Na ja, ist schon voll und außerdem läuft Rugby. Äh, ja, okay, gut von mir aus. Gehen wir nein. Brechen voll! Dieser Laden war brechen voll!
1: Also, anscheinend muss ein Rugby Event in München ungefähr so sein. Also entweder gibt es da bloß einen Laden, der Rugby ausstrahlt <lacht> oder bei denen ist Rugby so wie bei uns wenn irgendwie WM und Vasen äh, auf einen Tag Was. fallen. Ja gut, ist halt Irish Pub, also ich glaube in halb
0: Irish Pub ist dann auch voll, wenn die irgendwie sowas bringen. Also.
1: Das war auf jeden Fall richtig gerammelt voll, dann ja. haben wir gedacht, gut, dann drehen wir direkt auf der Stufe wieder um.
0: <lacht> ja, aber es
1: sah leer aus. <lacht> sah vor einem zu aus. Ja. <lacht> uh. Gut. Dann sind wir fertig mit dem Thema. Machen wir kurz eine Pause und gehen zu anderen Sachen über? oder?
0: Ja, genau. Oder ein kurzes Fazit zum, ins, insgesamt zum Roadtrip.
1: Auch insgesamt fand ich eigentlich ganz cool. Also war auf jeden Fall ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. War natürlich schlecht, dass wir auf so einer so eine niedrigen Note abgeschlossen haben, das Ganze. Wenn wir auch andersrum dem Schwarzenegger museum abgeschlossen hätten, wäre es natürlich wunderschön gewesen. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht Ja, ich meine, stell dir mal vor, wenn die Reihenfolge gewesen wäre: Video Games Live, Fuzzy und dann arsch Schwarzenegger museum also, <lacht> Da, da wäre es das beste Wochenende meines Lebens glaube ich. <lacht> Weil Video Games Live war ja ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, es war einfach noch so dieses Gefühlshoch vom Animuseum da. Das einfach das Ganze auch noch ein bisschen runtergezogen hat. Ähm,
0: Vor allem, wenn du die Hinfahrt zum, Museo, äh, zum äh, Orchester einfach mit Austrian Death Machine verbringst. Yeah. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also so, insgesamt fand ich es echt super. Es war natürlich schade, dass wir nicht alles mitgenommen haben, aber es hat auch so gereicht und ich meine. Es, hat es auf jeden, war auf jeden Fall so lustig, dass es noch Lust macht, das Ganze mal in irgendeiner Form zu wiederholen, und um die anderen Sachen noch abzuhaken. Ja. Also, äh, was ja auch noch mit auf der Liste stand, war ja dieses Star Wars Identities, das ja, äh, wo ich gedacht habe, bist du nur in Lyon, und dann quasi eine Woche, bevor wir auf den Roadtrip gegangen sind, hieß es dann, ah ja, das kommt übrigens auch nach äh, Köln ab Mai, und dann haben wir gedacht, ja gut, dann kann man es da mitnehmen. Mhm. Von daher waren Nation Ziele, waren auf jeden Fall noch Gigamuseum. Äh, Gigabar. Gigabar vor allem. Das Foltermuseum wollte ich glaube noch machen, gell? Ja, das ja, Foltermuseum wäre ja auch in Wien. Das ist ja irgendwie so ein Riesentrip schon wieder. Müssen wir aufpassen, dass man an Tangenten vorbeikommt. <lacht> Nachher gibt Foltermuseum noch in der Tangenten. Oha, ach du Scheiße. du Scheiße. Ach du Scheiße. Die haben es auf dem Grab von tausend Türken, die da reingefallen sind, errichtet. Zum
0: Indianerfriedhof. Wie kommt da ein Indianerfriedhof? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, da war immer schon geben. Kannst... <lacht>
1: Das hasse ich auch immer so in den ganzen amerikanischen Filmen. Ja, warum spukst du in dem Haus? Ja, ist auf dem alten Indianerfriedhof gebaut. Ganz Amerika ist auf dem Indianerfriedhof gebaut.
0: <lacht> Habe ich das letzte Mal Louis C.K. gesehen? Oder hast du mir das geschickt? Ich so weiß es so nicht. Sein. Oder war es George Cannon oder so? Ja. Der hat mir gemeint, ja, in, Deutsch, äh, in in Amerika läuft so viel falsch, man könnte fast meinen, das ganze Land wäre auf einem Indianerfriedhof gebaut. <lacht> <lacht> ja. <So. lacht>
1: Recht hat er, recht hat er. Ja.
0: Also, ich würde mich freuen, wenn wir sowas nochmal machen und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Leuten, dass sich ja. die anderen Schlappschwänze ja. auch mal äh, zusammenreißen können und nicht ihre blöden Sachen wie, oh, ich muss arbeiten oder studieren oder äh, ich habe eine Bachelorarbeit zu schreiben.
1: Äh. Ja, meine Oma ist gestorben und ich muss einen Sarg tragen oder so ein Scheiß. Ja. Blödsinn.
0: Scheiße, die Ausreden da. Ja.
1: Also, das nächste ist auf jeden Fall Star Wars Identities, Egerbar Museum und dann vielleicht noch irgendwie so Laser Tiger oder so einen lustigen Krempel. Hm. Was hat man noch? Ich glaube, glaub, du wolltest noch ins arni
0: Museum.
1: Ich glaube, ich wollte noch mal ins arni Museum. Ich glaube, ich, wollt ich, glaub, ich wollte mein Bett aufstellen. Ja. Neben seinem. <lacht> <lacht> so ein Doppelbett rauspacken. Ich baue mir einfach ein großes Bett, in dem ich Löffelchen mit seinem Bett liegen kann. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt brauche ich eine Pause. <lacht> <lacht> Alles klar. dann machen wir uns eine Pause. So, da sind wir wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir beginnen mit der. Äh, mit Achims Hälfte der Verstörung.
1: <lacht> Achims Hälfte der Verstörung. Ich habe gedacht, die hat wie aufgehört. Ja. <lacht> ja. Aber mit den Sachen sich auch aktiv vorbereitet. Genau, genau. Achim. So. Jetzt ist auch der Teil. Du wolltest sagen, dass der Teil der Sendung jetzt vorbei ist, indem wir sagen. In einer besser recherchierten Sendung. Weil ja. <lacht> Jetzt sind wir in dem Teil der besser recherchierten Sendung. So. <lacht> Anfangen tun wir nämlich heute mit dem neuen Kevin der Woche. Der Kevin
0: der Woche.
1: Und äh, als kleine, also ich muss halt ein bisschen weiter ausholen, ausnahmsweise. Das oh. kennt man von, von mir gar nicht. Das kam ja überraschend. <lacht> um, und zwar haben wir diese Woche einen Kevin der Woche äh, was man manchmal sagen, also wir machen es ja eigentlich nicht mehr monatlich, wir machen es gerade scheiß drauf. <lacht> also der Gag mit Kevin der Woche hat nicht funktioniert, solange wir es monatlich machen, aber ach, scheiß drauf. So, auf jeden Fall, äh, der Kevin dieser Woche, der hätte es schon zweimal fast zum Kevin der Woche geschafft, aber und zwar mit unabhängigen Stories voneinander. <lacht> das muss man dazu sagen. <lacht> was schon echt ein ne Highlight war. Ich habe nur gedacht, hä, den können wir eh nicht und von daher ist auch eigentlich nicht so ganz lustig und erscheint ja auch bloß dumm. Von daher ach, habe ich mich ja noch für bessere Sachen entschieden, wie jetzt eben äh, Kevin Bacon und Kevin Nash und keine Ahnung was. Ach, der Kevin äh, Hart war es, glaube ich. Genau. Ja, genau. Ähm, die tatsächlich einfach auch ein lustigeres Material geboten haben. Ähm, aber jetzt hat der... Typ, ich den Hattrick geschafft und hat nochmal einen draufgesetzt. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt wird es Zeit, den Typen mal ein bisschen zu würdigen. Kriegen Wobei, wir kriegen
0: heute einen Triple Kevin.
1: Wir kriegen eigentlich einen Triple Kevin. Das sind eigentlich drei Geschichten das in K -K -K. einem. KKK. Das ist lustig, weil er auch schwarz ist. Der erste schwarze Kevin der Woche. Und dann gleich sowas. Ähm... <lacht> um. Und ja, ich, ich, deshalb will ich auch ein bisschen weiter ausholen, weil im Grunde muss ich alle drei Geschichten erzählen, um das, um das Ganze richtig würdigen zu können. <lacht> um wen geht es? Es geht um äh, einen Rapper namens Kevin Gates. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ich kannte ihn vorher nicht, bevor ich von den Geschichten gehört habe. So sieht der auf jeden Fall aus. Äh, der also mhm. ziemlich normaler Schwarzer, der könnte genauso gut auch irgendeinen Convenience-Store betreiben. Hat irgendwelche lustigen Ketten immer um. Äh, drei Tränen unter die, Augen, unter die Augen tätowiert, ein Kreuz noch äh, auf der Stirn. Storys. Viel zu dicke Augenbrauen. Die drei Tränen für seine drei Storys. Ach so. <lacht> oh, dann ich glaube, der hat noch mehr als bloß die drei, die ich gelesen okay. habe. Von daher müsste er sich das ganze Gesicht langsam zuklatschen. <lacht> ähm, Deswegen ist er ja schwarz mittlerweile. Genau, also wofür dieser Typ äh, hauptsächlich auch bekannt ist, als Rapper zumindest, ist, dass er so eine Catchphrase entwickelt hat mit äh, I'm not getting tired. Mhm. Und der benutzt I'm not getting tired äh, ungefähr so wie ich gell oder andere Leute sonstige Füllwörter am Ende ihrer Sätze. Sowas wie ne oder gel oder, oder weste oder oder. Oh. <lacht> Weich. Ja. Also für den ist dieser Satz I'm not getting tired äh, wirklich zu so einem Füllwort geworden, das er immer am Ende von seinen Sätzen bringt. Und ich versuche es gerade ein Zitat noch zu finden, äh, wo genau das verwendet hat. Ja, yeah, I don't get, I don't get tired war es genau. Ähm, und zwar die erste Geschichte, die er gebracht hat, war, äh, die kann man im Prinzip auch ziemlich schnell abhaken, aber die gibt einen ganz guten Eindruck dessen, äh, was, also, was es eigentlich für eine Art und Typ ist. Und zwar hat er äh, irgendwann mal zugegeben, dass er jahrelang Geschlechtsverkehr mit seiner Cousine hatte, ähm, und es wenn ich sage zugegeben, ist eigentlich die falsche Formulierung. Eigentlich hat er damit angegeben. Also es ist, ich, ich betreibe auch keineswegs, sondern er hat wirklich äh, irgendwie. Ich, ich, ich kann es nicht so gut zitieren, weil er spricht wirklich äh, im extremen Slang und äh, ich habe mir ein paar Videos von dem Typen angeguckt und im Grunde kann ich da auch gar nichts davon paraphrasieren, weil ich habe alles, was ich von dem Typen gehört habe, im Prinzip aus den Texterklärung unter dem Video. Ich kann auch nicht bestätigen, ob er sich mal so gesagt hat, weil ich, ich verstehe es einfach nicht. Ähm, das war auf jeden Fall so der erste Streich von dem Typen, dass er mit seiner Cousine Geschäftsverkehr hatte, mehrfach und damit angegeben hat. Das Ganze ging dann damit weiter, äh, dass er, äh, genau, hier admitted to having sex with his cousin, genau. Das Ganze ging dann damit weiter, dass er eine Frau nach einem Konzert mit heimgenommen hat, die dann aus dem Bett geworfen hat und also das, das Ganze, äh, die ganze Information bekommt man durch und so ein, so ein Twitter-Wein-Video, das er veröffentlicht hat hinterher, wo er quasi am nächsten Tag im Bett lag, mit seinem Hund und dann einen Monolog in die Kamera gehalten hat und es auf Twitter veröffentlicht hat, indem er gesagt hat, ja, er hat die Bitch rausgeschmissen, weil die seinem Hund keinen blasen wollte. Bitch ist auch lustig, weil es ist so ja Zitat war irgendwie sowas wie in der Richtung, ähm, dass, dass sie irgendwie gemeint hätte, dass sie dem, dass sie dem Köter keinen Bläs weil es ein Hund ist. Und dann gemeint hat, hey, du kannst meinen Hund Köter nennen, wie du willst, der das heißt nicht Köter, der das heißt Wurfi, ich weiß nicht, wie der Hund hieß. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht gemerkt. Also ich habe hab nicht den Versuch unternommen, mir es zu merken. Und hat er sowas gebracht wie, ja, du kannst den Köter nennen, wie du willst, das ist Wurfi, das ist mein Hund Und wenn du es ekelhaft findest, den einzublasen, dann bist du ekelhaft, weil du kapierst einfach nicht, weil der Hund ist einfach das Beste und viel besser als du, du Bitch. Okay. Ja. Und das war bloß Vorgeplänkel. So. Achso, das war noch keine Story? Nein. Oh. <lacht> ähm, die zweite Geschichte, mit der er es eigentlich auch fast zum Kevin der Woche geschafft hätte, war, als er ähm, äh, auch in mehreren Twitter-Videos erklärt hat, dass er ähm, Obama aus dem Weißen Haus haben will Hashtag <lacht> Hashtag Kevin Gates for President <lacht> Ja ähm, Und in einem Video hat er gemeint Also Im Prinzip muss ich Ich, ich versuche es mal vorzulesen Und du sagst <lacht> mir dann, ob du das rauslesen, also raushörst, Was er damit meint okay. Ich habe ich hab quasi nur de, de, Was er gesagt hat, hatte hier drei Zeilen im Artikel Und die Erklärung drunter hat acht Also es erklärte schon <lacht> Okay So. Niggers so stupid talking about a change gun come uh, since Obama been in office I done buried more of my niggers and more family than I ever did in my life all he did was fucking a nigger money up since he been in office please get in this nigger out please get this out of office was also mit sagen will is dass Obama versprochen hat dass es a big big Change geben wird das ist eine berühmte Change Kampagne genau ähm, aber seit Obama an der Macht ist, äh, hat es auf der Straße mehr Tote gegeben und mehr Gang-Rivalität, äh, bei denen sich äh, Neger, äh, Zitat, Neger, gegenseitig erschossen haben als äh, vorher. Und seine Logik ist, dass natürlich dann Obama direkt dafür verantwortlich ist, weil seit Obama im Office ist, geht er natürlich auf New York auf die Straßen, und erschießt dann Neger. Und zwar ausschließlich. Ja. So. Klar. Ähm. Er braucht jetzt nicht mehr, das ist schon in der zweiten Amtszeit, er kann sie nicht mehr brauchen. <lacht> ja, und äh, er wurde auch dann quasi von ein paar Fans darauf angesprochen, mit ähm, sowas wie, hey, dear Kevin Gilliard, uh, I was a fan until this bullshit right here. What does Obama have to do with your street life? What does he have to do with your niggers dying? It's plenty of people out there dying, not just your people. The fuck? Obama stepped into office with a lot of shit, him having to do, bla bla bla. Und äh, seine Reaktion war sowas wie, hey, er verkündet hier nicht seine logische Meinung, um sich dann von irgendwelchen hässlichen Idioten auf die Parade scheißen zu lassen. Ja. Ja. <lacht> es ist einfach super, oder? Der Typ ist die Goldgrube.
0: Wir fehlen ein bisschen die Worte. Das ist ein bisschen scheiße für einen Podcast, aber... Was? Ja. <lacht>
1: So, ah, hier ist nochmal das Zitat, was er dann gebracht hat als Antwort. Äh, ach, nee, halt, das war ein anderes. Das kann ich aber auch nochmal äh, kurz vorlesen. Und zwar hat äh, ein anderer Fan geschrieben, dass äh, Kevin, wenn du willst, dass irgendein Mädel deinem Hund einbläst, dann bist du echt krank. Und er hat darauf geantwortet: Let me tell you something, bitch, why you all up on a nigger's page, you heard me, I wouldn't even let my dog smell your. Also zitiert, also entweder Penis oder Pussy oder Pisse, ja. weiß nicht so genau. Äh, wasn't nobody even talking to your ugly ass. Also man merkt schon ein bisschen, dass der Typ so sehr in seiner eigenen Welt lebt, dass er nicht mehr so richtig mitbekommt, was außerhalb so richtig vor sich geht. Mhm. Ja. Ähm, womit hat er sich dann den Titel Kevin der Woche verdient? Es ist ganz einfach. Die Schlagzeile lautet. Wapper, Kevin Gates, not one, but two fights with girls during concert. Oh nee, oder? <lacht> ja. Es ist schon schlimm genug, dass der Typ damit angibt, mit seine, seiner Cousine geschlafen zu haben und will, dass irgendwelche Frauen seinen Hund einblasen und ähm, Obama dafür verantwortlich macht, dass, <lacht> dass seine Nigger auf den Straßen sterben. Zitat. <lacht> ähm, nein, er hat ein Konzert gegeben. Und es gibt eine Videoaufnahme davon, die ich dir auch gleich nochmal zeigen werde. Ich, ich erkläre bloß, was passiert ist, weil wenn man es nicht weiß vorher, dann erkennt man vielleicht das ganze Vorgehen auf dem Video nicht so richtig. Es ist passiert, dass wohl in der ersten Reihe ein paar Mädels waren bei einem Konzert von ihm. Und eine, also das, das war eine normale Konzertbühne, es so war es keine riesen Halle. Dementsprechend hat man da auch hochgreifen können, weil die Bühne quasi auf Hüfthöhe angefangen hat. Mhm. Und eins von den Mädels hat sich jetzt nicht direkt angegrabst und hat immer noch eine Tasche von ihm gegriffen, weil sie irgendwie über das Bein streichen wollte, weil sie so toll fand, dass in der ersten Reihe bei einem, äh, einem Konzert von einem guten alten Kevin Gates steht. So, Das hat er zweimal mit sich machen lassen und fand es nach dem zweiten Mal so dermaßen unlustig, dass der dem Mädel einen Hook verpasst hat, das glaubst du nicht. <lacht> Beim zweiten Mal, wo sie nach ihm gepackt hat, hat er sich einen Schritt nach hinten gemacht und die rechte gerade, <lacht> die rechte gerade, ja, die rechte... <lacht> fauscht wirklich, in einem unglaublichen Haken sausen lassen und hat das Mädel einfach niedergestreckt. Hat er, er da bei Gitarre gespielt oder so? das Ne.
0: Das da war nämlich so ein, also ein anderes Video, wo auch ein, ein Schwarzer hat gitarre zurückgespielt gespielt und so dran nee, und, und
1: der hat die voll umgenockt. Das war, das war ein Rapper, der hat nur ein Mikrofon in der Hand gehabt. Aber ich, auch Werner rap nach hinten gegangen, hat ausgeholt, der eine reingehauen also. und... Ähm, dann sind die Secure auf die Bühne gekommen und Fans sind ausgerastet und er ist nicht dabei gelassen, sondern dem nebendran auch noch eine reingehauen, die ich die sie quasi dabei hatte und ich kenne jetzt die genauen Fakten nicht, weil ein anderer Artikel hat sogar gesagt, dass es danach nochmal Stress gab, in einem dritten Meld, wo er auch eine reingehauen hat das heißt, es ist eigentlich ein Hattrick in sich selber nochmal also wenn das ist kein Combo breaker dann weiß ich auch nicht Oh, Mann. So, jetzt muss ich dir kurz das Video zeigen, weil das... Das ist wirklich nicht zu so glauben. <lacht> In der Artikel sagt es nämlich zum Beispiel, dass es drei Frauen gewesen sein sollen. Äh, ich lese mal den ganzen Artikel vor. Der Rapper hat sich nun eine Schlägerei mit drei Frauen auf einem Konzert während seines Auftritts geliefert. Schon davor hat er gegen Berge Be Parma gepöbelt und meinte, man müsse den Nigger aus seinem Büro holen. Nicht nur das, er ging auch so extrem... Äh, auch so extreme Weiten? Er ging auch so extreme Weiten? Okay. So, also wenn da quasi Worte in einem Artikel fehlen, dann muss man sich schon mal über die Qualität von äh, der ganzen Seite Gedanken machen. Aber, wir übergehen uns einfach mal kurz. Ähm, dass er Bilder von der Leicht. Oh, das war der sogar. Okay. Okay, er hat vier Punkte. <lacht> das ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich an die Geschichte. Ich habe nur nicht gewusst, dass es das auch der war. Das war auch der Typ, der ein Selfie mit der Leiche von seiner Oma gemacht hat und die auf Instagram veröffentlicht hat. Nein! Erinnerst du in die Geschichte? Das war irgendwann auch letztes Jahr, wo, wo auf den ganzen image kam auch so ein Bild hoch von dem Typen, der so ein Selfie gemacht hat. Ja. Mit seiner Oma dran. Ich habe ich hab nicht gewusst, dass es das ein Promi war, aber scheinbar war das der Typ. Ach du Scheiße. Ja. Oh, Irgendwie nein. so Hashtag Sad oder sowas noch drunter.
0: Ja, Hashtag Sad, ja. Ja.
1: Oh! Kill
0: yourself now! <lacht>
1: Das ist ein Video. Ich hoffe, dass es auch das Richtige ist. Es ist einfach das, was auf der Seite zu finden war. Ich habe mir heute Abend, heute Mittag ungefähr vier oder fünf aus verschiedenen Perspektiven angeguckt. Hm, gerade nicht das hier. Was ist ein anderes?
0: Ich zeig dir derweil mal das, was ich gemeint habe. Das ist, äh, der das heißt Afro-Man. Heißt äh. so. Und Ach du Scheiße. Der die richtig umgenietet. <lacht> Leck mich am <aber. lacht>
1: Oh Mann. Okay Ja. Also ich versuche noch um ein besseres Video aus einer anderen Perspektive zu finden Hoppla, ich es weiter einfach äh, so Ein besseres Video in einer anderen Qualität oder einer anderen Perspektive zu finden Und es noch unter dem Beitrag zu verlinken Aber auf jeden Fall können wir uns da ja eigentlich sein, dass der Typ ist Durch vier Punkte Also eigentlich sind es ja schon fünf Punkte, oder? Mit dem Obama Mund äh, einblasen äh, Oma im Sarg Frauenhauen, Frauenhauen und Frauenhauen. Das könnte der Name von der Band sein. Und was war oder noch? Nochmal irgendwas, oder?
0: Äh. Ja, I don't get tired oder so. Das ist einfach schon. <lacht> I don't
1: get tired. <lacht> Obama haben wir gerade ja gesagt gehabt. Obama, Frauenhauen. Mit der Cousine schlafen. Cousine, genau. Ja eigentlich also schon echt also von, von Sachen ja,
0: also, Das ist das High Five des Kevin-Tunes. ja, das das sind ja. Die, nicht die Sakramente oder so. Ich,
1: ich verlinke auch nochmal so einen von seinen Wein-Videos noch drunter, weil dieses I don't get tired am Ende von jedem Satz, muss man sich echt mal gegeben <lacht> haben um, um wertschätzen zu können, was das für ein unglaublicher Unmensch ist. <lacht> ja, und damit der mittlerweile fünfte Kevin der Woche. Nee, ich glaube, wir sind schon bei mehr. Ich glaube, das ist Episode 7 schon. Was? Ja,
0: will mich kurz nachgucken. Doch, also Silvester, Erste, dann Perfekter ja. Mord, Prä-Oscar, Post-Oscar, Roadtrip letzte Woche, äh, letztes Mal und Trip heute, okay, Sechster. Okay. Die Pilot-Episode mal ausgeschlossen, dann sind also wir da schon beim wir Kevin der Cabin Woche. Der Woche. Halt. Nach Fünf Kevin der Woche kommt
1: ein Fünffacher Kevin der Woche. Ja, ja, ja. Also wenn man die, wenn man die, äh, wenn man den Entdeckung der Unendlichkeit als Kevin der Woche mitzählt. Doch, doch. Ja? Äh. Okay. Dann ist es tatsächlich der sechste Kevin der Woche. Herzlichen Glückwunsch, Kevin Gates. Du wirst Präsident. <lacht> wir müssen... <lacht> das war schon echt lustig, wenn du irgendwie in den nächsten 20 Jahren Amerika so de 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 degeneriert hast, dass es zum nächsten schwarzen <lacht> Präsidenten gewählt wird. Über Idiocracy. Irgendwie <lacht> so ehemalige Fußballspieler, dann Präsident wird. <lacht> <lacht> um, wir müssen eigentlich... Eigentlich wäre es extrem lustig, irgendwie vom Kevin des Jahres dann die Adresse rauszufinden und dem zum so einen Pokal zu schicken. Den laden wir ein. Also <lacht> Den würde ich hier haben, weil ich glaube, der hat gute Chancen. get tired. <lacht> das ist ein guter Abschluss, finde ich. Der Kevin der Woche.
0: <lacht> Super. Ah, wir haben einen neuen Geben der Woche und wir feiern Ausgabe 2 unserer neuen Rubrik Not sure how to masturbate to this. Not sure how to masturbate
1: to ja, this. Ja, Dennis. Ja, können wir nicht was gesagt. Alter, weil ich
0: gelesen habe, ähm, lustigerweise, ähm, dass der, der Vorname Kevin wird generell, also es ist nicht so, so dass der dass Kevins generell doof sind, <lacht> sondern Kevins werden auch ähm, als inkompetenter ein, äh, eingestuft, ja. eingestuft ja, und, ja. und so. Und das Gleiche
1: passiert wohl mit Dennis auch. Ja, ich glaube, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung auch manchmal. Ich hm. meine, wenn du einen Kevin Ritter anguckst, ich glaube, der ist an sich nicht so schlimm, wie Kevin. Aber ich glaube, bei dem ist wirklich so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil der halt schon viel Scheiße baut. Und da halt Kevin heißt, reiten die Leute halt extrem drauf rum. Und dementsprechend fühlt er sich dazu provoziert, <lacht> es auch weiter auszureizen. Aus seinem, seinem Beruf quasi äh, alle Ehre zu machen.
0: Ja, was mir gerade aufgefallen ist, wenn das bei Dennis und Kevin ist, wenn du nur... Die Gemeinsamkeiten sind die Vokale. Und das sind E und I. Und ergeben Ei, so wie beim letzten Mal Kevin Bacon mit seiner Eierkampagne. Damn! deine Verschwörung! <lacht>
1: Die große Kevin Bacon-Eier-Verschwörung.
0: Die <lacht> Incredible Edible Egg Conspiracy. Wer es
1: übrigens, äh, <lacht> übrigens auch fast zum Kevin der Woche geschafft hätte, war äh, Kevin Costner. Äh, das kann ich mal kurz am Rande erzählen, weil der wird äh, es nicht mehr werden. Ähm, da habe ich nämlich noch rechtzeitig nochmal nachrecherchiert und rausgefunden, dass das schon eine Weile her ist. Ähm, und zwar hat Kevin Costner wohl auch mal so ein. Äh, so eine Kampagne gemacht wie Kevin Bacon für die Eier, nur für Thunfisch. Ja, ja, ja. Hast du gesehen die Werbung? Mal? Ich habe genau,
0: das, das war so eine Werbung, wo er irgendwie in einem Leuchtturm gesessen ist. Ja, ja, genau. Und, und das das so war eine, eine spanische, Alt
1: eine spanische ja. Werbung war das, eine ja, spanische Werbung für Thunfisch von ja. irgendwelche alten Frauen, also mit, glaub, so mit, also mit ja. alten, da also ich glaube so Mittel, alte Frauen, also Mitte 40 irgendwie ja, gewesen genau. sind. Und die sind in Leuchtturm gegangen und da stand dann Kevin Costner rum und hat eine Dose Thunfisch auf den Tisch gehabt und ja. Tomaten geschnitten. Ja. Und dann ich waren die irgendwie sexuell erregt, weil sie dann die ganze Zeit <lacht> haben. Und Kevin Kosten hat dann eingeladen zum Abendessen so ja. eine Dose Thunfisch und Tomaten. Und da sind die fast gekommen. <lacht> das habe ich gesehen. Ich habe diese, die, diese Werbung, ist einmal im Fernsehen
0: die ist einmal im Fernsehen gelaufen, im Deutschen. Und ich dachte nein. Das, das, nein, das kann doch nicht sein. Aber das hat... In mir hat irgendwas geschalten,
1: das wusste, dass es irgendwann wieder auf mich zurückkommen ja, würde. Ja, das sind Sachen, die sieht man nicht nur einmal im Leben. Aber es ist schon eine ganze Weile her, dass das, äh, dass die Sache rauskam und dann habe ich es nämlich verworfen. Äh, das habe ich nämlich in dem Artikel nicht gelesen gehabt, dass, wann das Datum war oder wann das Ganze rauskam.
0: So lange ist es gar nicht her, drei ja. Jahren oder so? Ja,
1: aber das sind für, für drei Jahre. Wir haben da schon das Cut-off-Datum vom. Also, das ist schon weit dahinter. Also, ich sag mal, Cut-Off-Datum für Kevin's der Woche liegt schon mal 2014. Wir wollen das ja zeitaktuell halten. Okay, okay. Außerdem ist die Rubrik ja dafür da, um zu zeigen, dass es äh, das nicht nur Ausnahmefälle sind, die mich <lacht> da sondern dass wirklich jede Woche einen Kevin mit Scheiße baut. Wir könnten auch äh, den historischen Kevin <lacht> einführen. <lacht> ja, er kommt früher oder später auch, wenn man ich mal die Woche, also ich glaube, die wöchentlichen Sachen gehen niemals aus. Glaub ich glaube einfach mal, weil jedes Mal, wenn ich bei Google eingebe, Kevin. News, kommt irgendwas Gutes raus? Aber ähm, das sehen wir uns für die Zukunft aus. Wir haben, ja, wir haben ja auf jeden Fall genug Material und genug Ideen von daher. Früher oder später.
0: Man kennt ja dieses berühmte Zitat von Albert Einstein. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum
1: und die Kevins. <lacht> ja, genau so habe ich es noch aus den Lehrbüchern in Erinnerung. So, aber damit wollen wir den Kevin der Woche tatsächlich mal abschließen. Und Zur so nächsten Rubrik übergehen, die wir eigentlich schon gerade <lacht> übergeleitet haben, aber heute schon ja scheiße. Machen wir einfach nochmal, wir machen jetzt in den Jingle rein. Das ist ja. uns egal. Machen wir einfach einfach nochmal
0: rein. Ja, genau, mach einfach nochmal
1: rein. <lacht> Der ist so eine gute Kamera Kamerun. <lacht> <lacht> und aus Trotz viel, man ist nochmal ein. Alle guten Dinge sind drei. Weil drei steckt ja auch gar nicht Ei und man macht ja kein Bacon für Werbung. So. Und jetzt unsere <lacht> <lacht> neuen Rubrik. Im zweiten Mal. I'm not sure how to masturbate to this. <lacht> so dennis und jetzt ähm, also die sache ist stehe ich habe ja dir schon erzählt ähm, ich habe mir etwas schwer getan so unter zwang irgendwelche artikel rauszusuchen dir zu passen also ich, ich denke mhm. es bin ja generell so viel kranken scheiß durch was wenn so also lass, lass ich mir nachsagen <lacht> für mich ist es einfach völlig normal weil ich einfach interessiert bin an so schrägen geschichten und ne ja. gerade so diese ganzen <lacht> Also diese, dieses Wissen um diesen äh, Ig Nobelpreis hat mir auch eine ganz neue Tür geöffnet in meinem Leben. Aber ich habe ein bisschen schwer getan, so auf, auf Anhieb irgendwas rauszufinden, was dazu passen würde. Und dann habe ich gedacht, hey, im Prinzip kann ich auch Sachen erzählen, die ich schon weiß. Mhm. Äh, weil da erzähle ich wahrscheinlich auch am Enthusiastischen drüber. Weil wenn es Sachen sind, die ich vor, vier, vor Jahren schon äh, irgendwie rausgefunden, gelesen oder gelernt habe, dann sind es auch Sachen, die ich mir heute noch merken kann, sind Sachen, auf die ich auf jeden Fall Bock habe, noch drüber zu reden. Und äh, dementsprechend möchte ich dir das als kleine Einführung einfach nur einen Begriff nennen und du weißt schon, auf was das Ganze herauslaufen wird. Beziehungsweise du weißt schon zumindest, in welche Richtung die Geschichte abdriften wird, um dich ein bisschen vorbereiten. also um dich auch mental nächstes ja, Mal ja. darauf vorbereiten zu können. Also ein Begriff ist Japan. <lacht>
0: <lacht> da wird auch mal äh, eine, eine Rubrik angedacht. Oh Japan. Oh Japan, genau.
1: <lacht> genau. Aber ich glaube, die Rubrik ist schon ganz gut aufgehoben, dass wir die dann hier wieder recyceln. einfach. Das ist gut, ja. Weil äh, da kann man auch ein bisschen andere Sachen ab und zu machen. Aber ich glaube, Japan wird einfach so ein, so, so ein gemeinsamer Nenner sein, auf den man irgendwann zurückkommen muss. <lacht> also. Oh,
0: nee, ich habe Angst. Äh, und weil lass, ich den
1: <lacht> Dennis, ich will dir jetzt ein Gemälde, ein Ölgemälde aus Warten malen. Lass mich eine Zeitmaschine bauen aus Sätzen und sich zurückbringen in das historische Japan.
0: Mhm.
1: Äh, die ja sind ja so wahrscheinlich ein paar Samurai-Filme bekannt, so aus Fernsehen, Film Fernsehen. Ja, Samurai schon ein gerne aufgegriffenes Thema und gilt ja immer so als die ja, als eine von den Kämpferlegenden generell. Also wenn man ja. an, an starke, äh, edle und Kampf äh, kampfgeschickte... Krieger denkt, dann sind, sind ja immer so Sparta Spatiaten, äh, Ritter. Ritter und so die Samurai, die sind ja immer quasi so eine von den, von den Bildern, an denen man sich gerne bedient. Und jetzt eine Frage von mir an dich. Was glaubst du, also was, was ja bei den Samurai auch ganz groß geschrieben wurde, um das nochmal ein bisschen weiter auszuführen, war ja so die Ehre und dementsprechend, mhm. was ja auch heute noch, äh, gerade bei den Yakuza kennt man ja auch, dass so Ehrenmorde und ja. rache -Morde und so weiter ganz groß sind äh, und ganz oft vorkommen. Also meine Frage an dich, was glaubst du war der mh, statistisch gesehen häufigste Grund dafür, dass ich... Äh, zwei Samurai oder dass, ich, dass ein Samurai einen Ehrenmord begeht oder einen Rachemord begeht? Ähm... Sex? Ansatzweise richtig, um es noch weiter aus... Jemand hat sein Haustier gevögelt Nein. Und er wollte seinem Hund keinen Blasen. Nein, nein, nein. <lacht> Meistens lag's an Dreiecksbeziehungen und zwar an homosexuellen Dreiecksbeziehungen.
0: Oh, und dann kam die Tangente, ja. Ja,
1: dann kam die Tangente, genau. Der Hintergrund ist der, dass äh, die Samurais, äh, gerade von 15. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert ungefähr, äh, ich glaube eher bis 17. Jahrhundert vielleicht, also für mindestens 200, 300 Jahre, war es so, dass äh, die Samurais äh, geglaubt haben, dass der Sex mit Frauen sie schwach macht. Mhm. Und was die Samurais hatten, noch ein bisschen mehr als hier im mitteleuropäischen Raum in den Rittern. Die Ritter hatten ja alle Knappen dabei, die quasi den Ritter beim Anziehen helfen und so weiter. Bei den Samurais ging es noch ein bisschen weiter, weil die Samurais waren ja weniger gesättige Typen, sondern die sind meistens alleine durch die Gegend gelaufen und hatten halt einen Knappen dabei. Aber diese Beziehung zwischen den Samurai-Knappen und den Samurais im Vergleich zu den Rittern und den Ritterknappen war sehr viel intimer und die haben wirklich auch alles zusammen gemacht und der Knappe war auch da, um den Samurai zu baden und dem beim Waschen zu helfen und so weiter. Und du meistens auch drauf rausgelaufen, dass die sich gegenseitig gebumst haben. Oder mhm. hauptsächlich, dass Samurai-Knappen gebumst haben. Das war einfach eine Tagesordnung, weil wie gesagt, die Samurais haben geglaubt, dass Sex mit Frauen sich schwach macht und ist äh, das schöne Zitat von Rocky, äh, vom Bumsen werden die Beine schwach. Äh, so haben die Samurais geglaubt, dass einfach äh, Frauen sie generell schwächen und dementsprechend haben die sich halt auf naja, Arschgeficke mit ihren Knappen verlassen. Und daraus sind so meistens Beziehungen entstanden und es ist darauf rausgelaufen, dass die äh, Samurais dann halt teilweise auch neidisch wurden auf die hübscheren Knappen von den anderen Samurais und den umgebracht haben. Und dann äh, kam es halt zu Rachem worden, weil die Samurais gesagt haben, hey, du hast meinen Knappen umgebracht, der hatte eigentlich einen richtig hübschen Arsch. Und jetzt bist du dran dafür. und Dann haben ich sich gegenseitig abgeschnetzelt dafür. Geil. Und äh, das Ganze wurde dann erst quasi als äh, so ein, so ein Shogun, ähm, also wenn ich es richtig weiß, dann war das, glaube ich, ein Shogun, der äh, so ein bisschen an die Macht kam, aber keine Familienvorgeschichte hatte. Also da gibt es ja auch so Erbreihenfolge, wie es bei den Königshäusern auch im mitteleuropäischen Raum. Mhm. Und da war es einfach so, dass... Äh, das ganz ungewöhnlich war, wenn da einfach mal einer hochgekommen ist an die Macht, der keine Familienvorgeschichte hatte. Und das war bei dem einfach der Fall. Und der fand das irgendwie total kacke und hat es dann aus der Mode gebracht. Und hat mhm. gesagt, nee, das mit dem Jungsbumsen, das geht eigentlich gar nicht. Wir gehen jetzt wieder, das, 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 das schaffe ich jetzt ab. Das geht nicht mehr. Ab sofort wird nur da Frauen gebumst. Mhm. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass dann viele Samurais sich dann auch angegriffen gefühlt haben und es wirklich zu riesen, richtigen Schlachten und äh, auch Familienfäden gekommen ist, weil die gesagt haben, nein, ich will weiterhin in aller Ehre meinen Knappen bumsen dürfen, ohne dass du mir das verbietest. Das kann doch nicht sein. Aber es hat sich halt tatsächlich durchgesetzt, dass, äh, dass, diese, dass diese homosexuellen Beziehungen zwischen Knappen und Samurais so ein bisschen in, 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 eine, in, eine, in Zwielicht geraten sind und hat sich dann so weit durchgesetzt, dass die es heute eigentlich auch kacke finden, aber es ist auch so weit in der Kultur erhalten, dass halt äh, so ein ganz ganz viele Fälle, also auffällig viele Fälle würde ich gibt, in Japan, dass an Schulen halt äh, irgendwelche Jungs miteinander auf dem jungen Klo bumsen. Also mehr noch als dass äh, Jungs irgendwie mit Mädels auf dem Klo rummachen. Das kommt eher vor, dass Jungs homosexuelle auf dem Klo von irgendeiner Schule haben, als dass ein Junge ein Mädel bumst. Nein. Doch. <lacht> Japan.
0: Seriously, what the fuck? Sincerely the rest of the world.
1: <lacht> ja, als was noch dazu kommt, ist, dass ähm, das wohl gerade, also das war wohl äh, während der Edo-Ära, wenn ich den, also den Artikel den ich nebenher auch offen habe, ähm, steht, dass es in der Edo-Ära gerade populär war. In der Edo-Ära war eben auch so dieses Kabuki-Theater, ähm, mhm. hat er quasi so seine, seine Hochphase gehabt. Ähm, und alle jungen Kabuki-Schauspieler in der Edo-Ära waren im Grunde auch irgendwie in Prostitution involviert. Das heißt, im Grunde waren die auch immer so eine, äh, im Prinzip ein Fick-Schnitzel für, <lacht> für die Samuraisen, die höher gestellten. Ähm, was, äh, was was dann halt auch noch zukommt ist, das ist eigentlich gar nicht mal so ungewöhnlich, dass diese, dass diese Männerbeziehungen irgendwie entstehen bei, äh, bei irgendwelchen Kriegervölkern. Ähm, bei den Samurais war es halt noch ganz extrem, weil die halt wirklich auf dem, mitten auf dem Feld mal nur rumgemacht haben, weil sie es irgendwie toll fanden und halt wirklich eine richtig intime Beziehung daraus entstanden ist. Und das war eigentlich auch gar nicht gedacht. Ich glaube, das war nämlich auch der Grund ähm, dafür, dass dieser eine Shogun das dann irgendwie so ein bisschen diffamiert hat. Aber der einzige Grund, warum diese Beziehungen entstanden sind, war ja einfach, dass diese zwei Typen, die einfach so nahe waren die ganze Zeit und halt auch quasi gleich Interessen hatten und die ganze Zeit durch die Gegend gewandt sind. Und ich meine, wenn du wirklich dein Leben quasi dem Kampf widmest und nicht viel hasch außer halt einen Knappen, damit ihr durch, durch die Weltgeschichte äh, wandert, dann glaube ich schon, dass du irgendwann einfach mal ja. denkst, oh ja, probieren wir mal äh, aus, wie es ist, wenn ich das andere Töpfchen lang. Ähm, da war, bei anderen Kriegervölkern war es nicht, äh, gar nicht, auch gar nicht mal so ungewöhnlich, nur eben ist es nicht so eskaliert, was es, äh, die, die, die Spartaner haben zum Beispiel ähm, gesagt, sie möchten, äh, sie bei den Athenern war es ja so, dass die immer als Knabenliebhaber gegolten haben und die Spartaner fanden das halt so scheiße, weil die ja quasi so ein Männervolk sind und die, gedacht, die dann gesagt haben hey, wenn du mit so einem Jüngling pimperst, dann beraubst du ihn quasi seiner Maskulinität und Maskulinität ist das das, was die ganz groß schreiben und sie wollen ja quasi die nächste Generation an maskulinen Männern heranzüchten, die dann wieder die nächste Generation an maskulinen Männern züchtet und wenn äh, quasi ein nicht maskulines Gen dabei ist, dann fällt dieses ganze System, dieses ganze Kartenhaus quasi mhm. in sich zusammen, ja. ähm, was auch eine Logik ist, die man nachvollziehen kann. Äh, andere Völker wiederum, was haben dann wieder so Logiken gehabt, das waren dann irgendwie so Zwischenstufen, so, so, einfach so Zwischenstufen, wo teilweise echt schwer nachzuvollziehen sind. Äh, da trifft man so ein bisschen ab von der Samurai-Geschichte, aber ich meine, was soll's äh, <lacht> Ich habe meine Rubrik. <lacht> was andere gemacht haben, waren, dass sie gesagt haben, äh, ja, das gibt's hier auch bei uns zwischen so zwei Kriegen die sich nahestehen, aber ähm, es, man will ja nicht, dass einer von den beiden die Rolle einer Frau einnehmen muss und deshalb gibt es zwar diesen Verkehr, aber es gibt dabei keine Penetration was sie dann zum Beispiel ganz oft gemacht haben, was eigentlich noch ein bisschen schlimmer ist, äh, ist, dass sie sich halt gegenseitig ihre Genitalien am Körper gerieben haben und äh, da auch so dieses, dieses mh, äh, Gehirnbild, das man im Kopf hat, äh, Penisfechten entstanden ist. Was wirklich, obwohl <lacht> es so, eine, ähm, so ein Akt war, der, der einfach in Mode war, dass sie ihre Genitalien aneinander gerieben haben, um... Sich, selber, sich gegenseitig zu befriedigen, ohne halt äh, die in die Verlegenheit kommen zu müssen, dass einer die Frau spielen muss bei Penetration. Mhm. So. Und das ist hoffentlich halt das Weltbild von allen Leuten da draußen, zerstört die immer noch an so Sachen wie He-Man und Conan der Barbar glauben. <lacht> ich meine, ich finde es immer auch super, aber es hat trotzdem immer so eine sehr leicht homosexuelle so Note. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich finde es ja super, dass sowas im Fernsehen kommt, aber ernst nehmen kann man sowas halt wirklich auch nicht. <lacht> so.
0: Ich musste jetzt unweigerlich an Manowar denken. Ja, das. -hmm.
1: Ja, zum Menowar glaube das, das moderne Äquivalent dazu. <lacht> <lacht> Muss ich auch heute Nacht äh, an, Haare, also an brustbehaarte an <lacht> Japaner denken, die <lacht> Penisfechten spielen. Oder <lacht> die fechten spielen nur halt nicht mit ihren Schwächtern. <lacht> Zumindest nicht mit denen aus Metall. So. Äh, na gut,
0: du hast schon so einige japanische Filme gesehen.
1: <lacht> da gibt's auch Metallpille. So, das Ganze wollen wir noch abschließen mit äh, einer kurzen Randnotiz, die da ja zwar nicht dazu passt, äh, also irgendwie schon auch, aber <lacht> ich habe heute ähm, noch eine Liste gesehen von den 18 absurdesten äh, Sexfetischen. <lacht> Und okay. ich möchte mir noch ein paar für nächsten nächste paar Mal aufheben, deshalb möchte ich einfach noch so als kleine, kleine Unterrubrik äh, den Sexfetisch der Woche präsentieren. Mhm. Und der Sexfetisch dieser Woche ist äh, Pyrophilia. Mhm. Feuer. Genau. Feuer. Und davon gibt es noch eine Unterkategorie, also ein bisschen Feuer schon gut erkannt. Und es gibt noch eine, eine Unterkategorie von der Pyrophilia. Und zwar ähm, ist das ein Fetisch, bei dem die Leute auf Geschlechtsverkehr mit brennenden Leichen stehen. Was? Also eigentlich ja aber das war doch schon vielleicht zu lang. Was? Also. Gibt es das auch bei Stockenden? Das wird es noch erweitern. Homosexueller <lacht> Geschlechtsverkehr mit toten, brennenden Stockenden. <lacht> Kann ich dir leider nicht beantworten, aber es wird meine Recherche mit Sicherheit noch ergeben. Ich <lacht> noch Also das ist lustig, dass du so reagierst also mal mit was und irgendwie Hände vor den Augen und so weiter. Meine erste Reaktion war so, okay, wie löse ich die Logistik da dahinter? <lacht> <Ja. lacht> Stecke ich erst rein und zünd dann die Leiche an? Ja, erst reinstecken, dann anstecken? Oder erst oder, anstecken und dann reinstecken? Ja, oder geht es darum, dass die, dass die Person stirbt, weil also, es also so. Brand ist? Oder, mhm. Also, weißt einfach die Logistik ja. dahinter also, zu lösen ist... Also ist es eine ne, ne Brandleiche oder ja. ist es eine Leiche, die die brennt, Brand. genau. Das ja. sind ja schon mal zwei verschiedene Sachen. Ja. Und äh, wenn es darum geht, dass es eine Brandleiche ist, äh, erweitert das dann den Kick, wenn die Person quasi durch die Verbrennung stirbt, während dem Geschlechtsakt.
0: Hm.
1: Oh, da kommt das französische Le Petit ja. Mort. Und, und worum geht es überhaupt? Was, das, das ist halt so das Nächste. Worum, was ist eigentlich die Intention dahinter? Ist die Intention, dass das Feuer merkst, weil ich meine, wenn du halt Sex mit einer brennenden Leiche hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du auch mal so ein paar Funken abbekommst. Also ist das der Kick dahinter, dass du einfach selber diese, diese Brandwunden haben willst, also dieses Feuer spüren willst, oder ist der Kick dahinter, dass diese Leiche brennt? Weil also das, das sind so viele logistische Feinheiten dahinter, die einfach nicht weiter erläutert sind, weil der, der Artikel sagt natürlich, ha, guck dir mal die 18 kranken Fetische an, ja. Und ich denke mir dann, erzähl mir doch mehr davon. Vielleicht da, geht es dabei darum,
0: hinterher sagen zu können: Ich hatte heißen Sex mit einer coolen Braut.
1: Und da haben wir es dann: Witzelsucht. Und damit, glaube ich, kommen wir dann auch zum Abschluss. Weil ich glaube, wir hatten jetzt alles: Wir hatten Pyronecrophilie, abgeschlossen mit Witzelsucht. Wir hatten. Und ich habe jetzt gerade schon die Überladung gemacht zu unserer letzten Rubrik. Genau. Die ich jetzt dir überlassen. dann fangen wir nochmal vorne an und ich sage einfach nochmal genau das Gleiche. <lacht> genau, unsere neue Rubrik, genau das Gleiche, wir
0: dachten Nein, too long didn't to listen. Way too long I didn't listen to see the world.
1: Was haben wir heute gelernt, Achim? Wir haben gelernt, dass der nächste schwarze Präsident drei Tätowier Tränen haben wird unter dem Auge, Auge. und hoffentlich nicht nur äh, die Tätowierung in ähm, Regierungsämtern popularisiert, sondern auch das Schlagen von aufmüpfigen Frauen während Konzerten.
0: Wenn sich Hillary Clinton mit ihm bewirbt, dann wissen wir angeht.
1: Ich habe gelernt, dass Sex mit Knappen wohl sehr populär war. Ich habe leider nicht gelernt, äh, warum es bei der Pyro-Nekrophilie eigentlich geht. <lacht> und ob es in irgendeiner Form mit äh, schwulen nekrophilen Stockenten zusammenhängt. Oder ob es da vielleicht sogar noch eine, <lacht> eine Kreuzmenge gibt. <lacht> eine Schnittmenge.
0: Ich habe nicht unbedingt gelernt, aber ich habe mich beschleicht das Gefühl, dass ich die Kevins, die Fetische und die Nekrophil, homosexuellen Stockenden sich alle in der Tangente treffen werden.
1: Zusammen mit einer Million Türken. <lacht> und was machen sie da? Sie essen Croissant, werden sie Kevin Gates' Lieder anhören. <lacht> Damen und Herren, <lacht> damit kommen wir zum Abschluss. Ich weiß doch auch nicht. Du hast mir gerade genau das vorweggenommen, was ich auch sagen wollte, aber es natürlich absurd, was dann rauskommt. <lacht> Sorry. Ah,
0: okay, super. Damit sind wir durch für heute. In, in, in jeder Facette dieses Worts. <lacht> wir danken uns fürs Zuhören. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht Müller. Wie immer bei mir, Sir Achim Bechthold. Das hier ist Telegnaz. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. I <laughs> them.